0: sette giorni al mar via dalla città finalmente insieme noi due soli svegli accanto a te poi dopo il caffè passeggiate mano nella mano
1: esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera
0: ricche di magia ogni posto è buono Per un bacio, non sento pace più sotto al cielo blu sulla bianca sabbia piedi nudi bella come sei dolce quando vuoi con la prontatura che ti dona più che mai non aver paura non è un'avventura
1: Y bien Luis, ¿qué semana nos ocupa hoy?
2: Hoy María, te le vamos a dar un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 24 y un 30 de marzo. Una semana que no es una semana cualquiera, siete días, 7 journey, como reza nuestra sintonía, en los que han pasado a lo largo de la historia cosas que ni se imaginan nuestros oyentes, porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías. Comencemos, pues. Pues allá vamos, porque es un día importante en el Egipto faraónico, ya que en 196 a.C. asciende al trono el faraón Ptolomeo V, casado con Cleopatra I, de la dinastía tolemaica que, a partir de su general Ptolomeo, deja en el país del Nilo el gran Alejandro Magno, conquistador de Egipto.
1: Y en 47 a.C., Cleopatra VII, reina de Egipto, ...tras derrotar a su hermano Ptolomeo XIII... ...con la ayuda de su amante, romano Julio César... ...se casa con su hermano Ptolomeo XIV... ...de tan solo 10 años de edad... ...para poder continuar así en el trono.
2: Como se ve en el Egipto Ptolemaico... ...que viene a durar unos 3 siglos... ...no se rompían la cabeza con el nombre del rey. Que era hombre, Ptolomeo, hasta 14 Que era mujer... Cleopatra hasta 7.
1: En 146 a.C. concluye la Tercera Guerra Púnica, última entre Roma y Cartago, con la destrucción definitiva de la ciudad de Cartago por el romano Escipión Emiliano.
2: Se inicia la hegemonía romana en el Mediterráneo y se ponen los cimientos del imperio más longevo que haya conocido la historia, el cual durará más de milenio y medio, hasta que en 1453 el sultán otomano Mehmed II conquista Constantinopla. Es una fecha importante por lo que se refiere al reino visigodo español, pues en 631, Cisenando, con ayuda del rey franco Dagoberto, derrota y depone a Suintila, reinando durante cinco años, en los cuales, bajo la presidencia de Isidoro de Sevilla, el hombre más sabio de su época, el primer enciclopedista de la historia, ...doce siglos anterior a los franceses... ...convoca el cuarto concilio de Toledo... ...concilio en el cual se formula... ...una de las principales colecciones legislativas españolas... ...el llamado Liber Judiciorum...
1: Y en 717 Luis, en Asturias, 519 nobles proclaman a don Pelayo primer rey de España, cosa que hacen con la práctica totalidad de la península ocupada por los musulmanes. Llegados por el norte de África y entrados por el estrecho de Gibraltar, que se llama así precisamente en honor del caudillo musulmán Tariq.
2: Gib al Tariq, Gibraltar, monte de Tariq. En 708 Constantino I es elegido octogésimo octavo papa de la iglesia católica, que lo es siete años, durante los cuales deberá hacer frente a la cuestión del segundo concilio trulano, que la iglesia no reconoce. Y que se verá ante la enojosa situación de tener que confirmar emperador al monotelita Filipico bardano, que había asesinado a Justiniano II para serlo, y negarse. No tanto por haber asesinado a Justiniano II como por profesar la herejía monotelita que pensaba que en Jesucristo existía una única naturaleza divina pero no humana. A pesar de ser la primera vez que un emperador pedía la confirmación del Papa contrariamente a lo que venía sucediendo que era el Papa el necesitado de la confirmación imperial. Así que, una hermosa ocasión perdida.
1: En 1939 el elegido es Eugenio Pacelli, más conocido como Pío XII, vicentésimo sesuagésimo papa de la Iglesia Católica, que lo es 19 años, durante los cuales tendrá que hacer frente al gran conflicto que desangra el mundo, la Segunda Guerra Mundial. ...y a la ocupación de Roma por el nazismo primero y por las potencias anglosajonas después. Pío XII salvará a la mitad de la comunidad judía de Roma refugiándole en el Vaticano. Pero hay quien todavía le reprocha los casi 5.000 judíos que los alemanes consiguieron arrestar... ...y deportar a los campos de concentración. Lo cierto es que el gran rabino de Jerusalén Isaac Herzog envió a Pío XII una bendición especial... ...por sus esfuerzos para salvar vidas judías durante la ocupación nazi de Italia. Una penosa enfermedad le hizo incluso considerar la posibilidad de abdicar y es el que eleva a obispo a un joven sacerdote polaco por nombre Karol Wojtyla. En
2: 1281, en Palermo, la revuelta conocida como de las Vísperas Sicilianas, por estar las iglesias tocando al oficio de vísperas cuando se inicia, supone un cambio de dinastía en la gran isla mediterránea. Los Anjou franceses o angiovinos de Carlos I son reemplazados por los Aragón de Pedro III, casado este con Constanza de Sicilia, depositaria a su vez de los derechos dinásticos del asesinado rey de Sicilia Manfredo de Hohenstaufen. El destino siciliano queda vinculado a las coronas españolas, situación que va a durar hasta la paz de Utrecht en 1714, cuatro siglos y medio. Es decir, el triple de tiempo del que lleva la isla, la más grande del Mediterráneo, vinculada a Italia todavía al día de hoy.
1: Es curioso porque cinco siglos y pico después, exactamente en 1806, en el mismo escenario, se produce un nuevo cambio dinástico, el que da lugar a la sustitución de los Borbones por los Bonaparte. José, hermano de Napoleón, es colocado por este en el trono de Nápoles, sustituyendo a Fernando I de Borbón.
2: Y nuevas coincidencias, Mariate, porque poco más de dos años después, al igual que unas décadas antes, hiciera Carlos III de Borbón, José Bonaparte pasa de ser rey de Nápoles a ser rey de España. En 1409 con la intención de poner fin al cisma de Occidente que ve dividirse la iglesia católica entre dos papas, Urbano VI, Vicentésimo II Papa de la Iglesia Católica, y Clemente VII, considerado antipapa, se abre el concilio de Pisa, que lejos de dar solución al tema, lo complica al elegir un tercer jefe de la Iglesia, Alejandro V, que será considerado también antipapa, y sucedido a su vez por un nuevo antipapa, Juan XXIII.
1: La definitiva solución al cisma aún habrá de esperar ocho años, hasta que con la elección de Martín V y la deposición de todos los papas reinantes, la Iglesia recupere la anhelada unidad.
2: En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América, ...por los españoles... ...que va a permitir a los indígenas americanos... ...el tránsito del Neolítico al Renacimiento... ...en apenas dos generaciones... ...un tránsito que a los europeos había costado... ...7000 años... ...en 1513 el español Juan Ponce de León... ...descubre la Florida... ...a la que llama así... ...no por sus floridos paisajes... ...como podría pensarse... ...sino por caer aquel año... ...la fecha en la que la descubre... ...en Domingo de Pascua, Florida... Y con la Florida podemos decir también lo que son hoy los Estados Unidos de Norteamérica, descubiertos, por lo tanto, también por un español. Más de dos tercios, más de dos tercios del actual territorio de los Estados Unidos de Norteamérica será, en algún momento de su historia, español.
1: Es un día de muchas y grandes fundaciones, pues en 1555 en Venezuela, Alonso Díaz Moreno funda la ciudad de Valencia.
2: En 1612, en la actual Bolivia, Pedro Lucio Escalante de Mendoza funda la ciudad de Jesús de Montes Claros de los Caballeros, hoy Valle Grande.
1: En 1615, en el actual Paraguay, el santo jesuita y mártir Roque González Santa Cruz funda la ciudad de Encarnación. En 1624, en Sucre, el jesuita Juan Frías de Herrán funda la Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Javier de Chuquisaca, la primera de Bolivia.
2: Y en 1785, el religioso Juan Ramos de Lora funda el Real Colegio Seminario de San Buenaventura, precedente de la Universidad de los Andes segunda universidad venezolana después de la universidad de caracas para cuando en 1636 los ingleses funden en massachusetts la universidad de harvard españa había fundado ya 15 en américa dejando hasta 30 cuando las provincias americanas se emancipen de la corona a principios del siglo XIX.
1: Haciendo posible todos ellos y muchos más, tres siglos de paxis para sin precedentes en la historia americana, la cual, una vez que España abandona el escenario, conocerá más de dos centenares de conflictos, tanto civiles como entre vecinos.
0: Esta
2: no es...
1: Una semana cualquiera.
2: Con de Aragones...
1: Y Luis Artequera.
2: La historia como es.
1: Y no como nos gustaría que fuera.
2: Y si antes hemos visto a los españoles tomar el control de Sicilia, les vamos a ver ahora tomar el de Nápoles y con él el de todo el sur de la península itálica. Porque en 1503 tiene lugar la importante batalla de Cerignola, en la que las tropas españolas del gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba, el militar más grande de su tiempo... Derrotan a las francesas y consolidan la presencia española en el sur de Italia, que se prolongará hasta el año 1714, es decir, en el caso concreto de Nápoles, 211 años, un espacio de tiempo que todavía no ha cumplido como parte de la Italia unificada en 1870.
1: En 1564, el Papa Pío IV publica el primer Index Librorum Prohibitorum,
2: o índice de libros prohibidos,
1: con una lista de libros prohibidos. El índice conocerá unas 40 ediciones realizadas por la congregación del índice que crea el Papa Pío V en 1571, y su última edición será la de 1948, siendo suprimido en 1966 por el Papa Pablo VI. En
2: 1638, en un episodio muy poco conocido de la historia norteamericana, colonos suecos, comandados por Peter Minuit, fundan en Delaware la colonia de Nueva Suecia, en torno al fuerte Cristina, así llamado en honor a la reina sueca, cerca de donde hoy se halla la ciudad de Wilmington. La Nueva Suecia apenas durará 17 años, hasta que en 1655 se acabe disolviendo en otro experimento tampoco muy conocido ni duradero, ¿cuál es el de la Nueva Holanda. En 1640 en Calanda, tras pedírselo a la Virgen del Pilar, Miguel Pellicer recupera la pierna que le había sido amputada dos años antes, en el que constituye para muchos el milagro más espectacular de la historia. Muy bien documentado desde el punto de vista histórico, además con todo lujo de detalles, actas notariales incluidas. Hoy en Calanda, un pequeño templocito en donde se hallaba la casa de Pellicer, conmemora el hecho, aunque lamentablemente no se trata del original, destruido como lo fue por las hordas republicanas durante la guerra civil española, junto con las numerosas obras de arte y tumbas que albergaba.
1: En 1886, en Estados Unidos, el jefe Apache Jerónimo, por cierto, católico y de habla hispana, gracias a la labor de evangelización y colonización que España llevaba varios años desarrollando,
2: católico y de habla hispana, no se lo pierdan,
1: escapa hacia su tierra natal en Arizona,
2: colonizada y evangelizada por los españoles,
1: donde retomará la lucha hasta ser capturado de nuevo nueve meses después.
2: En 1899, el arqueólogo alemán Robert Koldewaer comienza en Irak las excavaciones de la antigua ciudad de Babilonia, trabajos que desarrollará hasta que en 1917 la Primera Guerra Mundial obligue a paralizarlos. Durante estos 18 años saca a la luz la gran avenida procesional de la ciudad, con la maravillosa puerta de Ishtar, adornada con ladrillos esmaltados con leones y dragones, símbolos de los dioses Istar y Marduk, que hoy día se pueden admirar en el Pergamum Museum de Berlín.
1: En 1916, del puerto inglés de Foxton, zarpa el barco Sussex, que dos horas después, en el marco de la Primera Guerra Mundial, es torpedeado por un submarino alemán. Se producen unos 80 muertos.
2: Entre ellos se halla el eximio compositor español Enrique Granados, que, por cierto, tenía pavor a los barcos y no le faltaba razón. Granados, que sabía nadar, morirá al lanzarse al agua para intentar salvar a su mujer, que no sabía, ¿cabe mayor prueba de amor, de generosidad y de lealtad? Solo unas semanas antes había registrado un éxito apoteósico en Nueva York, con sus goyescas, que hoy, con nuestro homenaje, forman parte de nuestra banda sonora.
1: En 1958, en la URSS, Nikita Khrushchev reemplaza a Nikolai Bulganin, que apenas ha durado mes y medio como premier soviético y líder absoluto del Partido Comunista y del Estado.
2: Khrushchev acometerá el proceso conocido como desestalinización pero mantendrá el férreo control totalitario comunista hasta que seis años más tarde, en 1964, dimita inesperadamente, siendo reemplazado por Leonidas Brezhnev.
1: En 1971, la parte oriental de Pakistán declara su independencia y su separación de Pakistán Occidental, adoptando el nombre de Bangladesh, que significa país de Bengala.
2: Todo había empezado un año antes cuando un terrible ciclón mata medio millón de personas en Bangladesh, con nula atención por parte del Estado pakistaní. Poco después, el presidente de Pakistán, el militar Yahya Khan, rechaza los resultados electorales que otorgan a la Liga Awami, una abrumadora mayoría en el parlamento y no solo impide a su líder Sheikh Mujibur Ra tomar posesión de su escaño sino que lo arresta. Bangladesh declara entonces la independencia y se inicia una durísima guerra que va a durar nueve meses y deja hasta tres millones de víctimas con episodios que permiten hablar de un verdadero genocidio.
1: Claro que sí, Luis, Pakistán en realidad era un estado anómalo, producto de la descolonización británica de la región que separa de la India un estado en el norte caracterizado por el predominio de la religión islámica sobre la hinduista. El problema es que ese estado tiene dos territorios muy diferentes y sumamente distantes entre sí, casi 2.000 kilómetros, que a su vez son producto de la partición de dos regiones indias. Así, el Punyak para formar Pakistán occidental, y Bengala para formar Pakistán Oriental, el actual Bangladesh, uno de los países más pobres del mundo. Y
2: en 1973, tras 10 años de intervención, Estados Unidos completa la retirada de su ejército de Vietnam. La guerra aún proseguirá hasta que en 1975 la toma de Saigón fuerce la rendición de las tropas sudvietnamitas y la unificación del país bajo el control del gobierno comunista de Vietnam del Norte, también llamado el Vietcong. El conflicto dejará un terrible saldo en vidas humanas. ...700.000 vietnamitas... ...y 57.000 soldados norteamericanos. En 1990, Kohl firma el Acuerdo de Reunificación Alemana... ...incorporando el territorio de la República Democrática Alemana... ...que pone fin a la secesión del país producida con la derrota en la Segunda Guerra Mundial. A partir de ese momento, los alemanes empiezan a pagar el llamado Solidaritätszuschlag, o impuesto de solidaridad con los antiguos estados del Este, un 5,5% aproximadamente del impuesto sobre la renta o sobre los rendimientos del trabajo personal, con el que financiar, la reconstrucción económica de los nuevos estados federados, los cuales, después de 45 años de comunismo en la República Democrática Alemana, llegaban en situación de absoluta pobreza.
1: ¿Quieres hacer radio con nosotros? Si conoces algún suceso histórico que te parezca particularmente interesante y quieres compartirlo en nuestro programa no dejes de hacerlo
2: Puedes grabar un mp3 de hasta 3 minutos de duración y enviárnoslo a Esta no es una semana cualquiera así como suena sin puntos ni espacios arroba radiomaria.es. Esta no es una semana cualquiera, arroba radiomaria.es. Y nosotros te lo emitimos en nuestro programa. ...en el capítulo del natalicio nace en 1135 en Córdoba... ...Maimónides, filósofo y teólogo judío español... ...que realiza importantes aportaciones a la medicina... ...y a la jurisprudencia talmúdica judía. El Talmud, que significa enseñanza... ...es el segundo gran monumento literario judío... ...después de la Biblia... ...tanto por su importancia como por la fecha de su creación... ...compuesto de dos partes... La Mishnah, escrita por Yehudá al-Nasí, y la Gemara, o comentario de la Mishnah, se escribe entre los siglos 3 y 5 y tiene dos grandes versiones, el Talmud de Jerusalén y el Talmud de Babilonia.
1: En 1432 nace el otomano Mehmet II, apodado el Conquistador, hijo de Murad II que en 1453, después de un sitio de dos meses, conquista Constantinopla, deponiendo al último emperador romano Constantino XI, desaparecido en la batalla, poniendo así fin a un imperio romano que ha durado milenio y medio, y dando comienzo tanto al imperio turco como al periodo de la historia denominado Edad Moderna.
2: Es una gran semana para los escritores españoles, pues en 1515 nace en Ávila Teresa de Cepeda y Ahumada Santa Teresa de Jesús, mística española y doctora de la iglesia, autora de obras como Las Moradas o Camino de Perfección.
1: En 1579 lo hace el madrileño Fray Gabriel Tellez, más conocido por su seudónimo Tirso de Molina, dramaturgo, poeta y narrador español del barroco, autor de... De El burlador de Sevilla o El convidado de piedra. En
2: 1731 Ramón de la Cruz... ...prolífico escritor y comediógrafo español... ...autor de 542 obras entre dramas, sainetes y zarzuelas... ...como Manolo o La Maja Majada. Y en
1: 1809... Uno de los poetas más importantes y claro exponente del romanticismo español, Mariano José de Larra, que bajo el seudónimo de Fígaro, escribe artículos antológicos como Vuelva usted mañana.
2: Es un día de oro en la historia de la pintura, pues en 1746 nace Fuente de Todos... Provincia de Zaragoza, el gran genio de la tercera de las bellas artes, Francisco de Goya y Lucientes, autor de obras imprescindibles como las dos majas, la vestida y la desnuda, la carga de los mamelucos, los fusilamientos del 2 de mayo, sin olvidar los caprichos o las pinturas negras. Y sus maravillosos y muchísimos retratos.
1: Y en 1853, en Holanda, Vincent Van Vogue, pintor, postimpresionista, autor de varias versiones de sus girasoles, conocido por no haber vendido una sola obra en vida y haber alcanzado, sin embargo, precios astronómicos una vez muerto.
2: En 1785 nace el pobre Luis XVII de Francia, hijo de Luis XVI, que después de haber sido incluso obligado a testificar contra su madre, la reina María Antonieta, en el juicio que la condenará a ser guillotinada, después de verse sometido a un lavado de cerebro que pretendía hacerle olvidar quién era y convertirlo en un auténtico revolucionario, será encerrado, a pesar de todo, por la Revolución Francesa en la prisión del temple, donde morirá en unas condiciones de salubridad pésimas a la temprana edad de los 10 años. Cada día, sinceramente, me pregunto más qué es eso que a algunas personas les parece admirable de la Revolución Francesa, que no pasó de ser una carnicería sin orden ni concierto, en la que salieron a la luz las más bajas e inconfesables pasiones humanas. Y no se consiguió nada que no se hubiera podido conseguir por otras vías. Cuando se produjo el bicentenario de la Revolución Francesa, celebrada con toda pompa y todo boato, yo vivía en Francia. Y recuerdo que un alcalde, creo que el de Lyon, pero no lo digo con toda seguridad, declaró algo así como, no hay nada que celebrar.
1: En 1851 nace el gran compositor español Ruperto Chapí, autor de un centenar de zarzuelas, habiendo años que componía hasta 12, Una por mes, algunas impagables como las hijas del CBD o El rey que rabió.
2: Coro de doctores de Ruperto Chapí, El rey que rabió. Pasen un ratito divertido. love you. capítulo del obituario muere en 1058 Federico de Lorena, más conocido como Esteban IX, centésimo quincuagésimo cuarto papa de la iglesia católica, de origen franco-alemán, que reina escasos ocho meses, en los cuales prosigue la lucha contra la simonía, o venta de cargos eclesiásticos, y el nicolaísmo, o amancebamiento de clérigos iniciada por sus predecesores León IX y Víctor II, que desembocará en la futura reforma gregoriana de la Iglesia.
1: En 1801 muere el beato Diego José de Cádiz, fraile capuchino famoso por sus apasionados y bien construidos sermones, por cuya intercesión cura en los años 60 un niño que sufría una extraña enfermedad, que le había producido una parálisis total y de haber persistido con toda probabilidad también la muerte.
2: 1827 muere el gran compositor alemán y genio universal de la música clásica Ludwig van Beethoven, considerado como el gran protagonista de la transición del clasicismo al romanticismo en música. Deja una prolífica obra musical en la que destacan sus nueve sinfonías, sus siete conciertos, sus 32 sonatas para piano, su ópera Fidelio o su obra Egmont. Su séptima sinfonía viene acompañando estas noticias en nuestra banda sonora de hoy. Y si antes hemos visto que era una gran semana para los escritores españoles, tenemos que ver ahora que también es un una mala semana. Pues en 1942, a consecuencia de una tuberculosis, muere en la enfermería de la prisión de Alicante el poeta y dramaturgo Miguel Hernández, uno de los grandes poetas de la literatura española, autor de poemas tan maravillosos como La elegía a la muerte de Ramón Sige.
1: Así es, Luis. Porque en 1960 muere también el gran intelectual español Gregorio Marañón, médico y ensayista, autor de obras como Don Juan, ensayo sobre el origen de su leyenda, Amiel, un estudio sobre la timidez o ensayo biológico sobre Enrique IV de Castilla y su tiempo.
2: En 1982 muere en Múnich el compositor alemán Karl Orff, autor de los increíbles Carmina Burana o Cantos de Boyern, una colección de poemas goliardos de los siglos XII y XIII recogidos en un manuscrito encontrado en la abadía de Benedict Boyern, a los que Orff pondrá música. Primeros de una trilogía que incluye también los Catulli Carmina y el Triunfo di Afrodita, y que Karl off mandó incluso destruir, aunque para su fortuna y la de la humanidad no se le hiciera caso. De los Carmina Burana han escuchado ustedes el famoso O oh Fortuna. Les propongo oír ahora uno de los más divertidos, el In Taberna.
3: we gato, to be Halmus,
4: weeded, weeded, Constance,
1: Y en 2002, en su castillo de Windsor, y a la nada desdeñable edad de los 101 años, muere Isabel, esposa del rey Jorge VI de Inglaterra, reina consorte del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, más conocida como la reina madre, que tal era su relación con la actual reina de Inglaterra, Isabel II, la cual, por cierto, cumplirá en breve 95 años, de los cuales casi 68 en el trono.
2: Y hoy abrimos nuestro buzón y nos encontramos no pocos mensajes. El primero, el de Loli Carrasco, que nos recuerda que un 23 de marzo, anteayer como quien dice, pero de 1369 se producía el regicidio del rey Pedro I llamado el Cruel por su medio hermano bastardo Enrique II, el primer Trastámara. Por cierto, último regicidio producido en la historia de España, cosa que no puede decir ninguno de nuestros vecinos, ni portugueses, ni franceses, ni italianos, ni británicos, ni alemanes. El regicidio ha sido una de las prácticas más frecuentes en la historia de Europa. Pues bien, en España, más de siete siglos ya, siete siglos y medio que no se produce un solo regicidio. Y nos envía la canción Morirás, Don Pedro, interpretado por el grupo de guitarras y coro de Montiel, con el que les dejamos a ustedes pasar este agradable ratito. Dirás, Don Pedro Letra, Emilio Pacheco, Música Antonio Guerrero. Y también Ana Cristina, que nos recuerda igualmente un importante aniversario, en este caso solo un año, de una fecha que sin duda recordamos todos. Pero dejamos a Ana Cristina que nos lo cuente. Ocurría el 20 de marzo del año pasado.
5: El 20 de marzo se hizo una reunión urgente para programar la apertura de un hospital en IFEMA. Viendo la curva de contagios, el número de pacientes sin cama para ingreso y el porcentaje de pacientes que precisaba UCI y cómo crecían de forma exponencial no quedaba otra. Los centros de salud y los hospitales llevaban semanas adaptándose a la nueva realidad, reagrupando efectivos y habilitando espacios, esforzándose al máximo para frenar los contagios. Reconozco que escuché estas palabras con sorpresa e incredulidad. Parecía que nada era suficiente, pero la cruda realidad era mucho más tozuda y nos hizo aterrizar de golpe. Nunca antes habíamos vivido tal producción científica, tantos cambios en protocolos que había que leer a diario. Día a día aprendíamos algo nuevo de la forma de contagio, de cómo prevenirlo, de cómo se manifestaba la enfermedad y de cómo había que tratarla. Nos pusimos enseguida a llamar a profesionales de todas las categorías en busca de voluntarios, convocándoles al día siguiente a primera hora en IFEMA. La respuesta fue increíble. Médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería, celadores, sin excepción. Ese día, el primer día del hospital, el calendario anunciaba la primavera, pero era un día gris y muy frío. Mientras conducía hacia IFEMA me di cuenta de la magnitud de la situación para la población general. No había coches, algo inédito. Recuerdo que me dio cierto pudor circular por las calles de pronto prohibidas para miles de ciudadanos. Fue el primer día que no puse música y silencié mi voz, algo raro en mí y que duró hasta que cerró IFEMA. La música me suele acompañar desde que me levanto, pero estaba impresionada y conmovida por las calles tan vacías, sin coches y sin gente. Entré por la puerta sur de Ifema, donde habíamos quedado con los voluntarios. Imagino que el miedo y la incertidumbre que a mí me acompañaban también iban de copiloto con aquellos que dieron el paso al frente. El pabellón 5 era un solar de suelo gris, luz escasa, con un olor característico que tengo memorizado en mi pituitaria. No había nada, solo algunas personas marcando líneas en el suelo, y al fondo algunos paquetes que comprobé que eran somieres y colchones. Estaba sobrecogida. Tengo que reconocer que me entraron ganas de llorar. Pero no era momento de titubear y regresé para ponerme al lado de mi jefe, que seguía con su templanza habitual, dándole la bienvenida a los voluntarios. Era el día D, hora H, arrancaba el hospital IFEMA. No había manual de instrucciones para lo que estábamos viviendo. Nos tocaba a nosotros escribir sus páginas. Este fue el primer pabellón, el que hubo que montar de urgencia mientras los pabellones 7 y 9 eran transformados gracias a ingenieros, a la UME, al ejército, en plantas de hospital trabajando sin descanso y de forma coordinada. Fui testigo silenciosa de su increíble forma de trabajar y de su disciplina. Los pabellones 7 y 9 tenían la misma luz, el mismo techo, pero los suelos fueron tuneados de mil colores y los paneles de separación, los controles y las salas de radiología, admisión, la biblioteca, consiguieron que se vieran más alegres y luminosos. A pesar de las horas, el frío, el cansancio, la incertidumbre, muchos de los que llegaron temprano por la mañana en IFEMA, ya de noche se quedaron a entender las instrucciones de protección civil para explicar, cómo se ponían los famosos EPI y permanecieron hasta el alba para atender a los primeros pacientes que empezaron a llegar solos y asustados.
2: Muchas gracias Ana Cristina, estremecedor testimonio personal de un drama que nos afecta a todos. Y llegados a este punto de nuestro programa no nos queda sino presentar la mucha y buena música que ha acompañado a estas noticias. En este caso, obra del gran compositor español Enrique Granados, sus goyescas y entre ellas Los Requiebros, Coloquio en la Reja y El Fandango de Candil. Al piano, la gran pianista también española Alicia Larrocha. Nos ha acompañado también la música de Ruperto Chapí, el rey que rabió su coro de doctores divertidísimo. Lo cantaba el concierto Voces para la Paz, dirigido por Miguel Roa. Y la séptima sinfonía, ¿de quién? Sino de Ludwig van Beethoven. Era la West Eastern Divan Orchestra, dirigida en este caso por el gran director argentino Daniel Barenboim y los Carmina Burana del gran Karl Orff. En este caso, dos de ellos, el O oh Fortuna conocidísimo y el muy divertido In Taberna cuando Sumus, interpretado por el Munich String and Percussion Orchestra y el Madrigal Choir Munich, dirigidos por Adel Shalam.